0: Já qualquer coisa com o um mínimo de respeito, à educação e banho tomado já virou utopia.
1: Olá. Chegamos a uma dúzia de episódios desse podcast Despretencioso. Eu sou a Minha Passione eu sempre esqueço de anunciar meu nome quando eu apresento o podcast, não sei porquê, mas hoje estamos aqui com Felipe Pena, Bruno Barros, Marcela Casagrande, Leonardo Lana e vamos conversar com o nosso amigo, ator, diretor, humorista, caviar, Fernando Caruso. Fala oi pra gente!
0: Oi pra gente! E aí, galera? <risos> Tudo bom, gente?
1: Tudo bom.
0: Eu espero Tudo que bom. aqui eu consiga, eu consiga acompanhar a conversa, porque no grupo eu pego duas ou três mensagens do Lana, respondo e aí dali ali só 700 <risos> mensagens de novamente.
2: Ah, é só porque vocês são amiguinhos, né? Você só responde o seu amigo. É, ele, ele falou também. que pega do Lana,
1: as nossas ele ignora. Na
0: verdade, <risos> é, não é amizade, é obrigação contratual. Obrigado, Carol.
3: Depois a, gente, depois a gente Certo. É só
1: sexo
4: mesmo
1: né? Queria debater aqui um pouco hoje é, Sobre como que a ficção está nos dizendo Da realidade que a gente vive E por que que parece que nesse nada admirável Mundo novo saímos de uma utopia para viver uma distopia Primeiro eu vou ler aqui rapidamente O que caracteriza uma sociedade Distópica segundo a confiável Fonte que é a Wikipédia uma sociedade distópica, é, ela tem um futuro imaginado, um mundo paralelo, que tem um conteúdo moral, ela oferece uma crítica social, explora a estupidez coletiva, o poder é mantido por uma elite, há um discurso pessimista, raramente tem esperança e tem uma violência generalizada. E pensando no nosso mundo hoje, de 2020, no Brasil de Bolsonaro e não do Terguilha. A gente está mesmo vivendo praticamente uma distopia ou será que seria exagero dizer isso? O que, que vocês acham? Eu jogo para a plateia.
0: Cara, a gente preencheu aí vários quesitos, né? Eu acho que talvez o único que... É, a gente não tem aprendido É o da tendência aí ao pessimismo Porque parece que A diretriz do governo é contrária né? Naquela coisa de não vamos noticiar Os mortos, vamos noticiar Os, os, os recuperados né? é, Aí tem uma Tem um, tem um certo otimismo opressor né? Que maqueia a realidade Que distorce a realidade é, Mas de resto Tudo Check, é check, é esse... check
5: esse tipo de maquiagem é parte das, das distopias também, né? Você vê Hunger Games, por exemplo, tem toda um, né, uma construção ali, um, mundo, um mundinho que é, que, que é o que as pessoas são comunicadas a respeito, mas não, não bate com o real, acho que justamente... É, aí.
0: mas eu acho esquisito até isso da, da Wikipedia, né? A Wikipedia que botou aí, segundo a minha passione que... Tem a parte aí do otimismo. Como é que é? Dá pra ler essa parte não, de novo?
1: Eu vou ler de novo aqui. Foi ela que editou a última versão. <risos> Fui eu que editei, na verdade, sem entrar lá <risos> na edição. E eu passei, ali data hoje. <risos> não, mas diz que tem um discurso pessimista raramente flertando com a esperança. Então, é que as pessoas não têm muita esperança. É um Geralmente, tem assim, pessimista. aquele herói que tá tentando fazer tudo mudar, mas todo mundo vai pro abatedor. É, eu acho que o né? discurso
0: pessimista é nosso, né?
3: É, mas é curioso, Isso. né? O discurso especialmente de quem está passando pela distopia Porque quem promove né, os, o, é, o, né? Toda a sociedade distópica É baseada em propaganda, né? De que os caras
0: estão fazendo aquilo pelo
3: bem da, da, né?
0: O
4: opressor é sempre otimista, né, porra? Será que o
0: Wikipedia não é uma fonte confiável? Será? <risos> <risos>
4: Será? Que mundo é esse que estamos ai, dizendo? Gente, ai, é muita distopia <risos>
0: Onde uma...
3: Uma enciclopédia colaborativa não é confiável.
4: Eu, eu acho que a melhor, a, melhor, a melhor definição de distopia foi o Lana. O Lana deu no grupo. Nós estamos no mundo do De Volta para o Futuro em que o Bife virou presidente. Total.
0: Ah, é, e esse é bem o caso dos Estados Unidos lá, né? Tipo, é bem literalmente ali, né? O, o Trump parece muito essa versão do Bife.
5: É um, é um bife mais mal passado. Estamos no 1985 alternativo. A, e a gente está pior porque não tem skate voador, né, cara? Não tem... Não tem. <risos>
1: tem, tem drone, no mínimo, né?
5: Não mas... tem skate voador, mas tem
1: cheque voador pra cacete por aí.
5: Cheque
4: voador não, porque tá tudo na conta da primeira-dama, filho é, do Bolsonaro... Mas, pô, com skate voador,
0: eu acho que a gente não estava nem gravando esse podcast, a gente estava numa boa, cara. A gente estava... <risos>
5: Feliz. Mas é, eu, eu, lembro, eu lembro muito claramente como marcou um pedaço da minha infância aquele skate voador, cara. Foi uma coisa assim como o Sábio de Sim. Luz. Assim, a primeira vez que eu vi um Sábio de Luz, e a primeira vez que eu vi aquele skate, eu falei, caralho, eu tenho que viver até isso acontecer.
4: Ele era a sua utopia.
0: É. Mas você viu o documentário Netflix que mostra uma galera fabricando esse, esse skate?
5: É, eu já vi que tem empresas, tecnologia, que tentaram fazer alguma coisa assim, mas, né...
4: Eu vi uma não, é. galera no ortopedista testando esse negócio.
5: Gente, mas não é da Mattel? Tá escrito lá, Mattel, Não é Ma, real. É mas tá escrito mesmo? Aquilo é um product placement, sério? É, é da Mattel Eu não, não sabia que era propaganda. Sim. Que era... era financiado pelos planos de saúde. Irmão. Caralho, que decepção. É um pré-público. Nos anos 80 um público de 2015. É, pra mim, para a propaganda que eu curti do De Volta para o Futuro era, o, era da Nike, né? Que eles inclusive fizeram Ih, a Tem
0: várias, Nike... né? Tem no Pepsi, período. tem é, Calvin Klein. O me, melhor
4: merchandise que eu vi foi do, do o Calvin Klein de Volta para o Futuro. Né? Tá dentro do roteiro, tá bem orgânico ali no roteiro. Né?
5: Dentro do é, roteiro, é, é muito bem amarrado. É o nome do personagem.
4: É. É. Tá Mas escrito o... na cueca dele, né? Quando ela o encontra desacordado, vai pra casa é. dela e tá na cueca. É. Agora imagina
5: no Brasil, o cara se chama Lupo. Ou Zorba.
4: <risos> Zorba. <risos> Zorba. <risos> é. Você é grego, meu querido. <risos>
0: É. Porra, essa versão dublada ia ser maneiro, né? Por que você chama de zorba?
4: Tá escrito na sua cueca. É que esse ano é, a gente tá numa efeméride que são os 40 anos do relatório McBride. É um relatório produzido pela ONU em 1980 que visava Desculpa a, pena, a é MacFly, é,
3: é McFly. É
4: McFly. O relatório McBride visava a a, a Utopia da Democratização dos Meios de Comunicação. E ele foi detonado pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, em 1980. E eu queria fazer um convite a vocês, porque no dia 10 de dezembro, o Jean Willis que teve no podcast passado, vai fazer um debate sobre esse relatório junto com a Ivana Bentes no Congresso da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, para falar sobre a da utopia à distopia. Porque se 1980 esse relatório buscava a utopia da democratização dos meios de comunicação, 40 anos depois a gente tem a internet promovendo uma distopia. E a internet surgiu como uma utopia de democratização. Então tem esse ah. convite, era o primeiro ponto que eu queria tocar, fazer esse convite, para o dia 10 de dezembro, ver Jean Willis e Ivana Bentes, professora da FRJ, debatendo esse tema. E aí eu queria perguntar para o Caruso... É, Hum. O que, que ele acha que é a utopia? Para a gente começar pela utopia, antes da gente ir para a Wikipedia e falar da distopia. Porque, para mim, por exemplo, utopia, acho que parte da minha geração viu a utopia ser realizada politicamente pela Revolução Cubana. Eu sou um fã da Revolução Cubana. Eu sou um fã daqueles barbudos utópicos, há 60 anos de, de sociedade socialista, médicos no mundo inteiro salvando vidas durante a pandemia, uma ilhazinha lá do Caribe confrontando o império americano, mas essa é a minha visão, vocês poderiam concordar e o de também não. Eu queria ouvir do Caruso, qual é a tua visão de utopia? O que é utopia para você, Caruso? Então, eu, 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 eu,
0: eu tinha uma visão de utopia antes do que a gente está vivendo agora, mas... Literalmente utópica, né? Utopia pra mim era aquela... O, a, a descrição teórica do, da sociedade perfeita e tal, não sei o que. Tal. Cara, depois esse, de alguns meses desse governo que a gente está vivendo, porra, bicho, qualquer coisa pra mim já tá... Utop... Nova Zelândia pra mim é utopia. Total, assim, é tipo o sonho com Nova Zelândia, sabe? É... Protocolo de segurança do, do, dos estúdios Globo, utopia. Pra mim já tá tipo, uou, <risos> as pessoas implementando e reforçando protocolo de segurança e as coisas funcionando. Utopia. Pra mim, já qualquer coisa com
5: o um mínimo de
0: respeito à educação e banho tomado já virou utopia. <risos>
5: É, mas nesse contexto que a gente está passando hoje, né? Porque a gente está no meio dessa... É, porque lá. a
4: distopia corrói a tua utopia, que faz você rebaixar, rebaixa é, as tuas é, expectativas. <risos> é que você está dizendo, sim. né? Sim, sim. Nós estamos no meio da merda total. O governo, o governo Bolsonaro é a distopia personalizada, e aí baixa as tuas expectativas. Qualquer sopro de ar vira uma ventania. É isso que você está dizendo para gente. Exatamente. Mas é, isso eu acho que talvez seja um erro nosso. Eu acho que a gente não pode perder esse horizonte utópico, né? aquela coisa por que, que você pensa numa coisa o que, 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 é, que é utopia? utopia é algo ina, inalcançável algo que você uhum. quando está chegando vai um pouquinho mais para frente, então por que, que você continua acreditando na utopia? Justamente por isso para caminhar, para continuar jornada. Mundo, né? a gente não pode rebaixar essas expectativas né? Eu sei o que, é que vocês é. acham, mas eu acho que a gente tem que voltar um, a, a um clima utópico no meio dessa distopia toda.
1: Justamente porque a gente não sabe se a gente vai chegar no momento em que o que a gente está vivendo hoje vai parecer uma utopia, né?
0: Para, não. Isso aí não, não há condição.
5: Eu queria fazer uma ponte. Já que a gente está falando do governo e a gente tava falando de Volta para o Futuro, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Eu queria que todo mundo respondesse, na verdade. É, se o que a gente está passando, tá se aproximando dessa distopia, nas histórias de distopia, é sempre... Sobre a distopia, né? Sobre uma tentativa de derrubar a, a distopia ou voltar para um, um passado né, imaginário, que, que na verdade nunca existiu, mas que seja. A minha pergunta é que se a gente pudesse voltar no tempo para passar 24 horas, só 24 horas, para tentar impedir que o Brasil chegasse na, sua, na situação que chegou hoje, qual dia que você voltaria? Puta merda, cara. 22 de abril de 1500. <risos> e afundaria
4: todas as caravelas.
5: Não ia fazer muita diferença, ah. cara, porque um, uma hora ia, ia acontecer. Eu, eu acho ah, que é Tem coisas mais pontuais, assim, que. Tipo, impedir o cara de ir na Luciana
3: Jimenez.
0: <risos> eu acho que tem vários pontos.
3: <risos> tem vários pontos. É, hein, tem é.
0: vários pontos ali de, de salvação. Não né? dá falta do CQC. Mas, cara, é realmente assim: qual seria o ponto mais eficaz, né? E. Não sei. É muito difícil, acho que tem vários, tem tantos pontos É difícil escolher um pilar ali Eu acho que é tudo culpa do Estadão
5: eu acho que eu voltaria no dia que o que o Adélio tentou dar uma focada no Bolsonaro pra impedir o Adélio.
0: Ah, pode ser tá aí, essa é uma boa teoria, né porque aí teoricamente ele teria que estar presente nos debates, isso já acho que já seria é, o suficiente
4: pra derrubar ele, né
2: não, ele já, ele já tinha faltado já. É, antes. mas
4: no segundo turno ele não faltaria, o Caruso tem razão
2: faltaria, falta... é uma estratégia gente, faltaria. Ele meteu um atestado
4: qualquer. Mas aí se ele faltar voltasse
0: Marcela ia pegar mal para ele entendeu é, é. ele não tendo a desculpa da convalescência e tal é, ele não ir pega mal para ele ele pega de covarde para esse eleitorado dele né que acredita na, nessas falsas bravatas e tal pega ele como covarde pega ele acho que é um é, acho que Pode ser um caminho mesmo. Ele é. tinha o um
2: argumento que ele não gostava da Globo e que a Globo não vale não, nada mas, e que a Globo é lixo ia... e ele não iria dar a palavra dele o Globo. Mas aí tem Record,
0: tem não, SBT, tem Band... É, é difícil sim, você é, sustentar esse argumento sem sem, argumento sem total, palavra, total, é, sem, sem esbarrar num no, no negócio que pra eles é fatal, né? Que é o, o cagaço.
3: Bruno, você ia se jogar na frente do Bolsonaro, câmera lenta? Eu,
1: não.
4: Eu... É. Kevin Costner. Ia
1: virar o herói da nação é. bolsonarista, cara. Bruno eu,
4: Barros eu... o Kevin Costner de Bolsonaro, né?
1: Eu acho que eu ia ter, na verdade, aquela
5: conversa difícil que tem em todo filme de viagem no tempo, né? Eu ia ter que chegar pro Adélio e explicar, olha, eu vim do futuro... <risos> E, e tem, tem aquela conversa que ninguém compra né ninguém aceita de primeira mas eu ia explicar
4: cara, eu não amigo. sei porque eu tô ouvindo Whitney Houston agora eu não sei porque <risos> cara vem, vem assim a trilha sonora
2: mas quem diz quem garante que Adélio não
1: veio do futuro
5: hum.
2: né Nossa. fica aí claro é o questionamento Plot
5: twist.
1: Mas eu não acho que a família Bolsonaro seria a solução de nenhum problema. Porque a gente pode voltar no dia lá que os pais do Bolsonaro transaram e impedir ele de existir. Talvez, assim, tudo ia confluir para chegar a um outro Bolsonaro.
0: Inclusive, a, a, a Bia falou disso aí. Vocês viram uma, uma menina de 9 anos que fez esse TikTok? Ninguém Pá. viu isso, não. É bem engraçado, não. cara. É uma menininha não. muito novinha que ela faz um TikTok. todo enfim, tipo Ela ela faz ela e faz um outro personagem, e aí ela o outro personagem tá com um bebê no colo, e ela fala, ah, que bonitinho, qual é o nome? E aí, ela de outro personagem responde, tudo com legendas, né, bem no esquema Sim. Instagram, assim, Jair Messias Bolsonaro, aí ela joga o boneco no chão e pisa, é bem, <risos> um, timing, cara, é bem um timing, tem um timing bem episódio cara. bem clássico é do,
3: do Twilight Zone, que é assim, né, que os caras voltam para matar o bebê Hitler. E não conseguem, né? Porque é um bebê. Cara, né?
0: e, e, porra, e tem um. E tem, eu não lembro quem é o comediante de stand-up, eu não sei se é o Lewis Kay, ou se é o Jim Gaffigan, ou se é o Patton Oswalt, que, que vai nessa. que vai de encontro a essa teoria do ah, voltar pra matar o bebê, Hitler e tal. Porque, cara. Beleza, você volta no tempo, você tem a sua missão, você tá focado, chega na hora, é, você tem que matar um bebê. Você não vai matar o um jovem Hitler. <risos> Gente, o bebê
4: não tem bigodinho, o bebê não tá ah, mas o bebê não
1: propondo. Tá bigodinho.
0: <risos>
4: não, precisa matar. não, levar não, bebê para outro lugar, pra o bebê para é, a não, 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 é não, 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 não,
2: não, 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 Entendeu? Foi isso que eu pensei. Dar uma camisinha pro casal. Você pode entendeu? fazer a
5: mãe se apaixonar por você e você vai ser o pai do Bolsonaro. Mas aí nada, ô Marcela,
0: nada impede <risos> o fato de você ter voltado e impedido eles de transarem naquele dia ser o que faz com que eles transem num outro dia que vai gerar o bebê. Mas aí é um, Ou um, sorteio, pior. De Ou um pior. Não,
2: sorteio de espermatozoide. Não, é um sorteio de espermatozoide. Ele, ele já tem pessoa. que ter
0: existido. Ele já tem que ter existido. Para você alterar a linha temporal, ele já tem que ter existido e você apagar ele dessa linha temporal. Porque é ele, é ele ele já existiu entendeu Se
1: ele, se ele nascesse Não, mas se ele nascesse um, Umas duas semanas depois, não. ele já não seria de Ares E daí as, o, os astros Já iam fazer ele ser uma pessoa um pouquinho mais tranquila Aí, aí ele não entendeu? seria
3: ariano É isso que você quer dizer? É aí que você quer chegar?
1: Exato
0: <risos> Todo discurso pra superioridade
5: libriana
1: Exato
5: Nada de beber leite Eu gosto como o Caruso fala de viagem no tempo com autoridade né como é. se conhecesse as mecânicas assim. É física quântica
1: <risos> a pergunta não é onde, a pergunta é quando. É, essa
5: coisa de volta, é, voltar pra matar bebê, cara, é, as pessoas que, que acham que não dá pra matar não assistiram Dark, né? Porque eu acho que...
1: Tem que esmagar você... com uma pedra, cara, não pode ter é... spoiler, né? Ah, não, já... Sério que já acabou, mas pode Mas a questão spoiler, é meio... É. A, 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 você tá indo, voltando meio pra
0: salvar a humanidade, mas quando você tá lá cara a cara com o ato, não tem mais humanidade, tem só você e um bebê. Aí é uma questão, você, como quem de nós é capaz de matar um bebê? Quem tem essa... essa... Eu não vou responder essa pergunta. <risos> é...
3: <risos> é a esquerda que, que defende o aborto, mas tem coragem
5: de matar o bebê. Não consigo entender assim, porém. <risos> eu
3: mesmo, eu não falei não <risos>
5: Então, queria conversar sobre é, Watchmen. Você assistiu a série, cara? Assisti, muito boa, caramba. É, eu achei foda também. E é uma coisa que eu acho que tem totalmente a ver com, com distopia. Eu acho ótimo o fato da série. Porque assim, pra quem não conhece os quadrinhos, né? Os quadrinhos lá dos anos 80, ele conta um futuro alternativo em que os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã, em que, por causa de um... Com a ajuda de um super-humano, né? É, um super-herói. Que é como se fosse o super-homem deles, assim... E ele vence a Guerra do Vietnã. E, e assim, era um. É uma, tem uma mensagem bastante fascista, assim, principalmente do personagem do anti-herói, que é o, é o Rorschach, que ele é um. Ele é como se fosse um detetive. E, ele é meio uma crítica ao Batman, né? É, exatamente. E a série, cara, ela faz um. uma virada, que, na verdade, enquanto no, nos quadrinhos você vê ali uma distopia de direita. Né? em que é, o Nixon não foi é, impeachado, né? não, não, não sofreu o processo de impeachment. É, a série se passa 30 anos depois, em que o presidente dos Estados Unidos é o, é o Robert Redford, né? o, o, o ator, e ele é presidente há quase 30 anos. Ou seja, são 30 anos de grover, governo progressista. Ele criou uma parada chamada... É, Redfordations, que é como se fosse política de reparativa para os negros, em que, por exemplo, o negro, no governo do Robert Redford, não paga imposto no, no, nesse mundo do Watchmen, da HBO. É, é, é isento de imposto. Se você for negro, você é isento de imposto. Aí, Ou seja, o, começa a, a série se passa quando começa a emergir ali uns rebeldes que são é, brancos e supremacistas brancos. Aí coloca, assim, a série tenta imaginar esse mundo da esquerda, né, que passou 30 anos no poder, com todas essas políticas de reparação, e como uma, uma direita, uma extrema direita reagiria. E eu, eu queria que o Caruso falasse um pouco, assim, em comparação ao quadrinho, eu, por exemplo, eu preferia a série do que o quadrinho. E eu sou fanzaço do quadrinho, tenho várias edições do quadrinho, eu acho uma obra-prima, assim, mas o que a série fez pra mim, eu acho que dialoga mais com, talvez, a minha ideologia política e tal, não sei. sei é saber o que, é que você achou
0: Cara, eu gostei muito é, não, não, não consigo muito me colocar Nessa, nessa posição de comparação é, Até porque A série é continuação né, Do quadrinho e tal Então acho que elas uhum. são muito é, Interdependentes Assim é, mas, porra, tô, tô reparando aqui que várias coisas da série eu só entendi agora que você explicou Eu assistindo, <risos> tava só tipo, caralho, que trilha sonora bacana, que fotografia bonita Mas, é... é... Sim, realmente, né, cara, acho que concordo aí com, com o que você falou Mas não consigo dizer o que, que, eu, o que, que, eu, o que, que eu prefiro, não tem essa dificuldade. Sou, é, meio, é meio escolher filho preferido, assim. E o filme do Zack Snyder? Ah, é. Ali é o cara, você vê que o cara meio que não entendeu direito o gibi, né? Ele faz um filme de. Um filminho de ação, dá uma diluída. Claro, essas questões que você colocou no gibi, que eu mesmo. Eu li o gibi com. Putz. É, sei lá. Eu li o gibi razoavelmente jovem. Eu mesmo não tinha pego essas tendências fascistas do Rochart quando eu li né é, assim, e né? agora o, o, o Zack os pra para para adaptar não pegar isso é uma falta mais grave uhum. e aí ele transforma o filme num filme de um filminho de açãozinha e tal né então assim na época
1: ah, achei bacana e tal mas hoje sabendo o que eu sei hoje eu acho um acho um pouco mais cagado o Caruso isso me faz lembrar de uma coisa né do, dos que você comentou é, e os nerds que consomem é, os gibis, as séries, e não entendem o que eles estão consumindo. Cara, então... Isso é um <risos> negócio
0: que me dói muito. Assim. A gente tem vivido muito isso de descobrir colegas próximos que, que né, são bolsonaristas e gente da família que acredita em tudo, menos em qualquer processo científico. Isso é sempre hum. muito doloroso, essa descoberta. Mas ainda me dói quando eu vejo é, camaradas, colegas nerds, com exibindo esse comportamento. E aí não só falando é, da questão política, mas falando de questões sociais, tipo comportamento é, homofóbico, racista, preconceituoso, de um modo geral. E eu ainda tenho dificuldade de entender isso, sabe, apesar de, de saber que eu não deveria ser tão ingênuo porque a, a média base ali do leitor de quadrinhos e do nerd é o hétero branco uh, antissocial, sabe e aí eu acho que isso, isso, isso já é um, um fator é. demográfico aí que aponta para um, um comportamento, mas eu ainda assim me dói particularmente quando eu vejo alguém que leu o X-Men Exibiu um comportamento preconceituoso X-Men que fala o tempo todo Bate o tempo todo nessa tecla Sobre é, ah, a humanidade Não entende os mutantes E não sei o então, que E aquilo é, 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 é claramente Uma alegoria sobre preconceito E uhum. aí você vê pessoas Você vê, porra, colegas que eu, 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 Até colegas que eu considero Inteligentes e tal Virem com um discurso uhum. de Gente que eu sei que leu é, aquele que o Bruno leu também, aquele O Homem Mata Deus, sei lá o que Deus não sei o que, o Homem Mata, é, que tem aquele discurso do reverendo e tal, e aí tem colegas que leram isso e, 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 e vem fazer discurso, sei lá, é, anti mulheres se apresentando no stand-up, você tá entendendo? É, hum. Antes essa lacração do sei lá o que e tal, e cara, é o mesmo discurso que o reverendo faz no gibi ou então os <risos> colegas que viram o Star Wars, torceram pelo Luke Skywalker, mas votaram no Império na hora da eleição, sabe? Não, não consigo...
4: Os tiozões aí descobriram que o Roger Watts é progressista agora na eleição. Não
1: Era o que eu ia comentar frente na música também os caras falam. foi isso no rock, cara.
4: Como é que pode esse rock ser assim? O cara tá falando de política?
1: É, Rapaz. E falaram pro Rage Against the Machine, né? É. Falaram pra, pra eles Exato. também. Quando vocês começaram a misturar com política, começaram? Começou. De qual machine você acha que a gente era contra? Começou cara? agora, né? Deve ser
5: triste pra eles também. Né? É. Tipo, imagina, o cara ouviu Rage Against the Machine aos 12 anos, aos 13 anos, aí de repente aprendeu a votar. É, quer dizer, né? pôde votar. Aí se identificou com um, um presidente como Bolsonaro, sei lá porquê, e aí ele descobre que aquela banda que ele curtia na verdade é comunista né? Você sabe?
0: pois é, a gente, a gente não consegue traçar esse paralelo porque a gente não tem nada que a gente goste que seja fascista, tipo imagina caraca, gostava de Chico Buarque esse tempo todo e o tempo todo era um discurso fascista disfarçado é, apesar de você amanhã de ser, na verdade era ele cantando contra os comunistas e a gente não tem, não tem isso, não tem nenhum grande expoente artístico que seja extremamente direitola, ah, né? Então, assim, não dá, pra, não dá pra sentir na pele essa dor aí, né? Tipo, mas
5: o, o que eu acho que começa a acontecer na cultura nerd é um pouco do, do sentimento de tipo ah, fui enganado. E desse sentimento do fui enganado, ele parte muito facilmente pra um discurso como o Lavo de Cavalho que fala da... É, do marxismo cultural, né? Que, ah, que, que encontra é, o, marxismo, o marxismo cultural ah. é sobre isso, é sobre tipo toda a cultura na verdade ter sido permeada pelo pela esquerda e tal. Pela esquerda. Aí o cara uh -huh. encontra isso, de repente ele vai pro Reddit e né? é isso, aí isso. Isso casa
0: diretamente com o, todo o negacionismo e teorias de conspiração, né? Que a verdade só vem mesmo do WhatsApp no meu bolso, mais <risos> nada, mais nada. Porque para você, você não...
1: ter um discurso de que você foi enganado, então, é você não assumir de forma alguma que você tá errado, né? A culpa é, é do outro.
0: <risos> você não é burro, você foi enganado.
1: Mas a
2: pessoa, ela tem um pouco de... É difícil, né? Você assumir que você foi trouxa.
5: É, é que claro. Você é burro.
2: Você claro. quer claro. assumir que você é burro? É,
5: é um processo. O reconhecimento da, da, da própria burrice é um, é um exercício. E
2: você, Caruso, é difícil pra você se assumir e falar, puta, fui burro dessa vez.
5: É,
0: cara, eu, eu espero estar preparado quando esse momento chegar não,
1: nunca, chegou, nunca chegou Sobre isso de pessoas que não entendem as obras né, Eu lembrei do, do Twitter há um tempo atrás Tendo que explicar para as pessoas que Revolução dos Bichos não era literal
4: Aqui em casa é literal
3: Cara, a internet proporciona esses encontros né, da, da, da ficção com, com o jovem né, Eu acho maravilhoso Tipo eu lembro que na época do Orkut tinha uma comunidade onde a galera queria conhecer mais sobre a banda do filme The Wonders, porque é o um filme que fala o é um filme sobre essa banda dos anos 60 que eles queriam conhecer. Pô, mas tem outros discos, hein? Assim, a galera ficou fã de uma banda que não existia. Assim. É,
5: jovem tem que acabar, é, cara. Não, e
0: aí, eu acho que isso a gente falando de... Não é o jovem que tem que acabar, não, cara. Isso a gente falando de, de distopias e tal, chegou a hora da gente ter essa discussão difícil e dolorosa de que a gente tem que pôr limite na internet. É, essa... Essa utopiazinha anárquica, maluca Que a gente vem se divertindo vivendo até então Que a internet tem que ser assim Tem que ser livre A gente tem que poder escrever o que a gente quiser Acabou, cara A gente vai lembrar disso Com um certo saudosismo para daqui a 20 anos Mas não dá para ser assim mais Porque não existe mais a separação entre a internet e o mundo real, que antes tinha. A internet Isso. antes era um quintalzinho, era o Orkut, que era engraçado você abrir lá, olhar, mas não tinha reflexo no mundo real. Hoje, para você entrar num, num emprego, conseguir uma parada, as pessoas checam você na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, essas coisas todas. Faz parte da vida, influencia a vida diretamente. E aí você ter facilidade De se abrir um milhão de perfis falsos É a mesma coisa que você ter uma facilidade absoluta De ter várias carteiras de identidade falsa Vários passaportes falsos Tem a mesma praticidade Você consegue viajar para qualquer lugar E fazer a merda que você quiser Protegido por um, por, por, pelo anonimato da ilegalidade Então é, é a hora onde o discurso liberal Namora com o discurso fascista. Vai pra Cuba, caroço. <risos> Vai pra cuba.com.org. <risos> <risos> A
1: gente já tá caminhando pra isso, tanto que é, eu tava lendo um... que o pessoal mais jovem... Então, a galera que nasceu dos anos 2000 pra cá, que já nasceram e foram alfabetizados dentro da internet. Acho que uhum. a, a nossa aqui, eu e Marcela, somos a última geração que não foi essa, né? Então, é, todo mundo que já nasceu <risos> online, que já nasceu com perfil no, no, no Facebook, porque a mãe fez, sabe? É, essa galera não faz a divisão de vida real aqui fora e vida virtual é outra coisa. Porque para eles é a mesma coisa, tá? É o mesmo mundo, é a minha extensão, eu tô ali. Então quando falam nas redes sociais, é a mesma pessoa. A gente que tem muito essa dificuldade ainda, e a gente ainda tem essa, essa divisão, porque a gente viu avatares a... sendo criados.
0: Então, mas tem uma coisa que, assim, é... as pessoas fazem na internet coisas que na vida real são crimes. sim. É, sim. E... Porque ainda existe um pensamento de que a internet é... não, não se aplica As leis não se aplicam na internet Ah, foi um comentário que eu botei aqui Mas não é, entendeu? E, e, e elas não têm E é muito esquisito Porque assim As mesmas pessoas, eu quero acreditar Que escrevem essas coisas é, no, Num comentário do, do G1, sei lá Elas não têm coragem de dizer isso em voz alta Sim. Pra, Na rua, é. entendeu?
4: Não sei, Caruso. Eu não sei. Mas, eu acho
1: que. Mas eu, eu acho que são os mais velhos. Que sim. É,
4: eu acho que, pelo contrário, até essa vocalização que as redes sociais deram a um, a um setor fascista, homofóbico, todos os adjetivos que você usou antes, na internet, também deu voz fora da internet. Hoje as pessoas hum. enchem a boca para falar. O peito. Enchem o peito. Para serem homofóbicas mesmo e para serem racistas não sei. Eu acho que uhum. é, as coisas estão se permeando. O que está, o que é feito na, nas redes sociais é feito também na vida real. Eu me lembro que a revista Wired, lá nos anos 2000, fazia um debate entre o Pierre Lévy e que tinha aquele livro de cibercultura. Vocês lembram? Era um clássico. Que e A divisão era entre é, os caras que eram a favor da, da cibercultura, ou seja, aqueles que eles diziam que ia mudar o mundo democratizar, e aqueles que eram tecnófobos que tinham um certo medo hoje não tem nenhuma discussão sobre isso deu errado sim deu ruim para a internet pois é tá então, muito claro e outra, é, o o discurso que vai contra
0: o meu meu discursinho fascista é, coloca como se tipo ah não isso vai tirar a liberdade da internet não vou poder fazer nada isso é uma falácia não é verdade você só não vai poder fazer nada que é crime entendeu é <risos> a mesma coisa como na vida real o Mas... fato da gente ter que andar com carteira de identidade O fato da gente ter que pegar o, Usar um passaporte Que não seja falso Para entrar no avião Faz você de alguma maneira se sentir menos livre? Não é, E da mesma forma O fato de você ter que acessar a internet Com o seu RG ou com o seu passaporte Ou com um documento válido Com uma foto Deveria fazer você se sentir tão livre Quanto você não. se sente na vida na
4: rua Entendeu? Plenamente de acordo, é isso mesmo. Contrato social, o nome disso. É mais velho que Rousseau.
1: A falta de existir isso é o que também tá promovendo os cancelamentos e tribunais do Twitter, eu acho. Porque essa é a
0: justiça com que as próprias é mãos. é Um né? comportamento de Idade Média, porque Sim. a gente não tem uma legislação funcional aí, Sim. né? Então. E aí eu também fico na dúvida do que do que. O que move os linchamentos e a cultura do cancelamento e tal, porque pode ser que seja realmente uma necessidade de compensar a ausência de, é, de uma legislação eficaz ou de uma né um, um senso de punidade aí é, é, rolando mas às vezes eu acho que o que move mesmo é esse desejo animalesco que as pessoas têm de ver o circo pegar fogo e aí você tem uma justificativa moral você tem um passe livre para poder gritar junto com a turba e ver a pessoa ser Sim, destroçada tá um e tal
1: e também é. essas pessoas do tribunal do Twitter talvez não falassem essas coisas no, do lado de fora também, sem o, o hum, aval da internet.
5: É. Eu tenho minhas dúvidas. O Congresso está meio que em tese, né? Discutindo isso nesse exato momento, por causa da tal lei da fake news, que, nesse quesito, eu tô do lado do Felipe Neto, acho que a lei que estão querendo passar é equivocada. É melhor do que tava mas ainda tem problemas severos. Eu acho que o Congresso vai tentar pressar isso né, para ser aprovado logo por causa do acho, momento eleitoral e tal, querem mostrar serviço, mas... Mas qual, qual é
0: o problema da, da lei do jeito que ela está redigida, Bruno?
5: Então, ela tem questões que impossibilitam, por exemplo, tecnicamente a criptografia ponta a ponta que existe hoje em aplicativos de chat, como o Telegram e o WhatsApp. Principalmente o WhatsApp. No Telegram é opcional. No Telegram você pode... É aquele chamado chat secreto do, do Telegram. É, no WhatsApp, Sei. todo o chat... o que, que isso
0: significa?
5: Significa que a empresa não tem acesso não tem acesso a, aos seus dados nem às suas conversas você o, os seus dados e as suas conversas fica unicamente no dispositivo que você está usando e no dispositivo da pessoa com quem você conversou uhum. ou seja existe uma tecnologia chamada criptografia ponta a ponta que em tese uhum. ela defende você como cidadão né porque defende o indivíduo ela tira do ela tira da da empresa os dados do. do né, todas as Imagina se todas as conversas do Brasil, nesse exato momento, estivessem num servidor do, do Facebook. Quem garante a, a segurança desse servidor? Quem garante que o Facebook não vai ser hackeado? Quem garante. A, a sua privacidade está em jogo. A tecnologia ponta a ponta. É, a criptografia ponta a ponta existe para isso. A lei atual que estão querendo passar ela inviabiliza essa tecnologia inviabiliza a gente vai ter você que usar... não está
4: defendendo as empresas
5: claro que não eu estou defendendo cara o meu direito de, de não ter minha conversa salva num servidor do Facebook eu não quero que
2: mas conversa... não é
4: isso só só são um bruno não é isso que é que a lei diz é, eu acho que tem eu acho que tem uma uma interpretação equivocada o que se quer evitar na lei é as mensagens de massa então não é a mensagem criptografada entre mim e o Caruso por exemplo não é a mensagem que vai criptografada nos grupos. Então, sou quando eu envio e encaminho seis mensagens para os grupos hum. e isso, isso é que eles querem é, é, rastrear. Uhum. E deve ser rastreável. Aí eu estou com um caruso. É, é, é a forma de você dar o seu passaporte se você estiver é, encaminhando uma notícia. Então, você tem que ser responsável se você encaminhar uma notícia falsa. Você precisa ser responsabilizado. Ah, isso é bom. E que a lei aprofunda. É... Essa questão da criptografia ponta a ponta Entre dois usuários Isso já foi inclusive objeto de debate E objeto de retirada do projeto É
5: isso que eu acho que o Felipe Neto Não compreendeu bem, mas enfim Eu acho que a gente vai estar dando uma carta branca pro Bolsonaro E é, eu acho perigoso Ele como presidente da república é, 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 é... Perigoso é como tá agora Que o cara espalha a, a, fake news uma todo mundo. máxima. No momento. Hum. Eu acho que a gente tá tomando uma decisão muito grande por uma coisa que aconteceu na eleição passada. Mas, pô, mas ainda acontece,
0: né? Continua acontecendo em, em, em questões de, de saúde, é. né? Que é, é meio. Isso é complicado, né, é. cara?
5: Isso tem que ser resolvido, mas a solução que tá sendo proposta. Essas,
0: essas informações que eles passam de tipo, de, ah, eu vi aqui que detergente funciona contra o Covid, um negócio que puta que me pariu, e o é doido porque é e assim, esbarra numa questão de como se fosse um, 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 uma individualidade, a proteção do pensamento né, individual e tal, mas nesse caso quando a gente tá falando do, de uma pandemia é, não é mais né? tipo, não é o o seu direito de, sei lá, fazer o que você quiser com a sua saúde, no caso, vai estar esbarrando no direito do outro de proteger a sua própria saúde. É, eu estou tô, tô viajando um pouquinho, então me, me perdendo. Não, isso
4: faz sentido, faz tanto sentido que a página do... Houve um post do, do Trump que foi retirado exatamente por defender alguma coisa que não era recomendado pela OMS, não sei se era cloroquina,
5: foi retirado. Uhum tá certo sim mas era tá público que mexe com a saúde claro pública. Eu concordo tá certo eu concordo isso isso eu acho vai que vai matar uma fez. porrada de e
0: gente aí, queria nessa discussão aí que a gente tá tendo de, 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 em relação a comportamentos e tal e, né no, na, na internet queria bater numa tecla que eu acho que porque assim tudo isso a gente tá falando de um comportamento de pessoas que as quais a gente não tem acesso Pessoas que provavelmente não vão ouvir A gente aqui conversando Pessoas que são tipo é, é, Bloqueadas para qualquer estímulo externo Que não seja o da, o da, o da Própria bolha né? Agora tem algo que eu acho que está bem no tocante Do nosso comportamento, do nosso grupo Da nossa galera Que é um comportamento que Retroalimenta o outro comportamento é, eu, tenho, eu tenho ficado Cada vez mais Pensando nisso e meio incomodado com isso também Que às vezes Quando a gente quer mostrar Que a gente está Quando a gente quer repudiar alguma coisa Quando a gente está indignado com alguma coisa A gente acaba divulgando essa coisa e dando voz a um discurso que deveria ser abafado, deveria ser calado. Uhum. É uma discussão também meio complexa e meio cabeluda, porque tem coisas que realmente são denúncias que você não tem como escapar, tipo o caso do, do, do George Floyd lá, que se isso não, não, não claro. pega fogo, se todo mundo não toma o um conhecimento,
5: não gera um movimento uhum. e tal. Mas dá, dá um exemplo do que você quer dizer, dá um exemplo.
0: Por exemplo, aquela. A, todo todos esses discursos racistas tipo que a gente vê uma blogueira loura falando alguma coisa ou uma ou, ou eu acho que era tipo a a mãe ou a mulher do Dória sei lá falando um, um negócio que não é para dar comida para pros... A mulher do Dória é, fazendo um discurso também, uh, não lembro qual, exatamente qual era o discurso e que a gente sempre faz isso, tá? tipo olha isso, olha só que absurdo, aqui ó tá sendo homofóbico aqui, Ou tá sendo preconceituoso aqui e isso gera uma movimentação de algoritmo e de que, que atrai mais gente para essas páginas e que transforma essas coisas que a gente está querendo repudiar num ponto de encontro para esse comportamento atroz, que é facilitado pela rede, o ponto de encontro, né? Como a gente estava falando aí, as pessoas conseguem se encontrar, conseguem formar grupos de WhatsApp, conseguem, tipo... Um... O pensamento idiota que antes existia, meio isolado, ele quando ele se encontra, ele ganha um vulto, ganha uma força que é muito é... ameaçadora para gente, né? Uhum.
1: Mas é que isso, essa, esse, isso que você está falando tá certo, mas tem dois lados, na verdade. Por quê? É, eu acho que tem que expor a situação e dizer dela, mas explicando por que ela é errada, dando um contexto. Porque do jeito que as pessoas fazem, simplesmente só apontando o dedo, ah, essa racista filha da... e postando e subindo hashtag, subindo hashtag com ela, atrai as pessoas que têm... que se sentem seduzidas por esse tipo de pensamento e, ai ah, olha, concordo, é. né? Mas quando a gente traz o debate, né? A gente pode simplesmente não falar sobre aquilo. A gente tem que trazer Sim. pro debate mostrando por que, que é, por que, que ela tá equivocada, por que, que ela tá Mas sendo, a racista, pergunto, ao dizer aquilo, entende?
0: Eu me pergunto, eu, eu, às vezes eu fico na dúvida em relação à eficácia disso, entendeu? Se é, a gente tá, de novo, só é, atendendo a essa nossa necessidade meio de turba, meio medieval. Eu, eu queria que. Eu acho que talvez tem alguns casos que é mais eficaz. Você, ao invés de fazer a denúncia para sua página e para o seu grupo e, e, e acender uma luz sobre aquilo, mas ficar sem denunciar é para a polícia, entendeu? Ou você catar um advogado Sim. e ver, caralho, como é que eu processo isso aqui, qual, que ação legal que eu posso tomar, um negócio prático, é, eu, ao invés de a gente ficar
1: eu só... Eu acho que a crítica tem que ver com algum ato. É. Que seja o de explicar ou de fazer algo. né? São
4: duas coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que refletir. São duas coisas diferentes. Uma coisa... É a mulher do Dória ver com, com um discurso uh, racista, homofóbico, também não me lembro exatamente o que foi. Foi que
1: as pessoas moram na rua porque querem, que é, é comum então, as pessoas ficarem na rua. Que
4: a pessoa. rua tem atrativos,
3: né? que isso. a pessoa fica na é, então, a rua porque é muito
4: atrativo. Isso é uma uhum. coisa, não foi uma coisa proposital, ela falou exatamente o que ela pensa e você denuncia. Outra coisa é você cair no diversionismo pensado para isso. A gente já falou várias vezes aqui, que é o caso da Damares. Porque já é pensado uma, uma besteira gigantesca para pautar mesmo e para gerar algoritmo. Aí, eu tendo a concordar com o, o Caruso, nessa segunda, uh, nesse segundo campo, a gente tem que realmente
5: refletir e não dar voz, simplesmente ignorar, né? Eu queria trazer um assunto bem leve agora, que é. Eu acho que todo mundo viu aqui, que é Handmade's Tale. Todo mundo viu? <risos> Eu não vi. Você não
0: viu? Eu não vi justamente por causa disso. Você não, não assistiu? Eu tenho... Não, é porque, porra, todo mundo fala que é Você bad, é cancelado bad, é bad.
2: Nesse e
5: minuto. eu não gosto de ver não, bad. É muito legal. A, a Marcela acha super leve.
1: Olha, então, eu, eu vou concordar com o Caruso. Eu assisti, eu parei na, no final da, da segunda ou terceira temporada porque eu não consegui mais. Pô, é, eu também. Não, a segunda
2: temporada foi escalada. Inclusive,
1: caca. parte desse meu discurso de tipo, de a gente, caraca, acho que a gente devia pensar
0: duas vezes. Entre divulgar ou não divulgar essas coisas Vem de uma frouxice minha De não saber lidar bem com isso, entendeu? Quando eu vejo, tipo, uma parada dessas Tipo aquele maluco lá de Valinhos Quando eu vejo, tipo, uma aquela mulher do Cidadão Não é, ou Quando eu vejo o, o, o Desembargador e tal Eu passo... Eu fico mal dois, três dias, eu fico querendo agredir as pessoas, eu fico, tipo, eu, eu corro na esteira com raiva, imaginando eu, eu perseguindo alguém e querendo fazer, <risos> então sei lá, lida, violência, né? sabe? Não me faz mal, me, me faz mal, não me faz bem, não consigo lidar, me... então, assim, na hora que eu vou, que eu tenho escolha de, né, o que que vai ser o meu o meu entretenimento enquanto eu almoço enquanto eu janto, normalmente eu tiro essas coisas da minha pauta, imediatamente a Handmade Tale tá lá, tá na fila porque eu gosto muito da atriz é maravilhosa, achei a ideia interessante é tal, mas cara, é. tô tomando é coragem
5: é, na verdade, é, eu gosto muito mas é, eu trouxe o, o assunto porque na verdade tem uma citação do Zizek sobre Handmade Tale que eu
1: Ai, meu
2: Deus. Deus. a cara Ai. Do, do Lana.
1: Todo episódio, todo episódio.
4: Eu nem o falei da garota do É porque
2: é porque tem a ver
5: com utopia, cara, em que ele fala que alguns, algumas utopias da, né, da séries, livros, filmes, tem um papel, na verdade, meio nocivo de fazer a gente olhar para utopia Aí olha para o que a gente está passando, aí pensa, ah, mas não, não é tão ruim assim. Né? Acaba sendo, <risos> é, acaba sendo um, uma maneira de... É, como é que chama? Amenizar. É, anestesiar o, a sua situação uhum. atual, olhando para essa utopia... E aí ele fala especificamente de Handmaid's Tale, que ele acha que... Utopia esse ou distopia? Olhando para oh, a distopia, distopia, é, distopia, que
1: é o oposto do que a gente falou no começo do episódio é, sobre utopia. Eu tô falando distopia. Né? Que faz a gente sonhar, essa é o contrário. É, mas foi
4: exatamente o que o Caruso mencionou no começo do programa. É que a gente começa a querer ter só o protocolo de segurança da Globo, já tá bom. Porque a coisa... <risos> Tá tudo tão ruim, a distopia é tão real para a gente. A gente está realmente no apocalipse zumbi, a gente está vivendo esse apocalipse zumbi, que qualquer é. coisinha que uma segurança, que a gente não leve uma mordida na esquina, a gente tá feliz. Não, eu, eu então, mas o que
1: o Bruno está dizendo é o sentido oposto, de quando a gente assiste um Handman's Tale, a gente pensa, hum, mas pode piorar.
2: Exatamente, Sim, exatamente. Até
3: porque eu, o Handman's Tale tem uns flashbacks que quando, quando acontece, você fala assim, a gente já está nessa época. Isso já é, está acontecendo. Quando as mulheres legal. são xingadas hum. dentro do estabelecimento e não conseguem pagar a conta lá no café porque as contas foram bloqueadas, aquilo ali você fala assim, mano, já está nessa hora. A gente está só indo para o próximo passo. Então, eu acho que a distopia ah, tem esse boa. papel também, de te dar um alerta, de falar, olha, olha só, se continuar assim, vocês podem chegar rápido. Concordo. Então, eu acho que tem um... um um fator educativo ainda distopia que que não é de agora né que tá tá na literatura enfim toda é baseada em, em eventos reais né em, em, em fatos históricos a própria autora do, do conto da Aya, ela fala isso né que nada nada que ela colocou ali já não existiu antes né Todo, nada ali foi inventado tudo então, tem, né? é, tem
0: precedente né
3: tem precedente então, isso é quase que dá uma aula né, de, de passado projetando para o futuro. Então, eu discordo dos Zizek e do Bruno.
2: <risos> Mas é igual o Years and Years, né?
3: O
0: Bruno não gosta. Por incrível que pareça, Years and Years eu vi. É, apesar de toda essa minha questão. E aí eu fui vendo até o final e pelo menos aí, é, a risco de namorar com um possível spoiler para quem não viu Years and Years, é, o final, ele tem uma coisa mais catártica que que, que me fez bem, que me fez pensar tipo, uou, wow, ah, peraí, epa, talvez a gente possa sair dessa e tal.
5: Nossa, mas eu, eu achei isso coisas mais horrorosas que eu já assisti, cara.
0: Exatamente, caralho, episódio atrás de episódio de, de merda, de, de sofrimento, de...
1: Puta não, que não, ele, não. Pariu, ele achou cara. a série ruim. Não é que ele não gostou do que aconteceu lá. Vocês
4: colocariam The West, the West World também nessa categoria ou não? Eu
1: vejo... Eu coloco. Eu
4: vejo eu Gotham, coloco.
0: eu vejo Legends of Tomorrow e tal, então o meu, meu crivo é bem mais baixo, né? Eu vi Box do Jasper no ano passado, então... <risos>
5: Eu não sabia que tinha and do jade.
2: Eu acho que o diretor do Years and Years virou, todo mundo perguntou se ia ter segunda temporada, ele falou não, porque eu não vejo algo não, pior. mas ele já não viu na primeira a humanidade e eu, não, não Bruno, mas para. aí rolou uma pandemia. <risos> e aí rolou a pandemia que não é. tá no Years and Years. Eu falei, a mano. Aquele é futuro né, cara,
5: do Years and Years é muito melhor do que o futuro que a gente tá passando agora. Tipo, ele não viu. Ele, ele, eu acho que a série datou muito
1: rapidamente. É Sei. verdade, verdade. tem razão envelheceu mal. Em envelheceu mal, <risos> né? um <Nenhum> ano. Em um ano.
0: <risos> Na verdade, quem envelheceu mal foi a gente, né? A, a, <risos> o
1: nosso futuro aqui.
0: <risos> que é pior do que. Eu, a gente
2: A gente acabou com a série. A gente conseguiu. <risos>
5: Então, você assistiu o Westworld, né, o, o...
0: Assisti, mas não assisti a terceira. E a primeira e a segunda. A é, terceira é, tá na... A terceira
5: é meio Rambo, é meio assim. É meio... É uma pegada mais Rambo, total. Show.
0: É. já fico mais empolgado pra ver.
5: <risos> o, o... É, mas
4: o final não é tão Rambo. Essa da distopia... É,
5: é, essa distopia do Westworld, pra mim, é uma que eu queria. Sei. Você não queria? Eu acho Cara, que eu, queria, eu queria... Meu irmão... No jeito que a gente está vivendo, eu queria The Walking Dead. Eu acho The
4: Walking Dead muito melhor do que a gente está vivendo. Não, aliás, falando em The Walking Dead e
0: Westworld, cara, eu também já me pergunto. Não sei se vocês perguntam isso não. Duas coisas: um, quando é que a gente vai começar a revidar? Até quando a gente vai ficar vendo esses, esses uns, uns coroa barrigudo, achando que é, são imbatíveis, derrubar? É, crucifixo na praia, levantar dedo para as pessoas sem tomar uma voadora na cara. Até quando a gente vai ficar vendo isso sem, ah. sem revidar? E dois, se a gente começa a revidar, supõe-se que eles também vão começar a se organizar e revidar também. A gente começa uma espécie de guerra civil é, aqui né, dentro de casa e tal. Vocês acham que a gente ganha?
5: Eu acho que a gente joga muito mais Playstation do que eles, cara. A gente tem um treinamento, assim, tem, tem um tempo que a gente está <risos> treinando que eles não estão.
1: Eu, eu acho que não, porque eles aprenderam a atirar
4: ou seja, a resposta do Bruno já diz tudo não? vai todo mundo morrer nessa merda. é, isso pois já... é, cara o cara do meu time tá confiando
1: na habilidade que ele ganhou no Playstation é. Puta, ele, ele, vai, ele acha que ele vai pra guerra com o um joystick na mão, né? É, é ele acha que ele é a
4: Michonne, o Rick Grimes ele... o que eu acho que ele
0: tinha, na verdade, é que conseguia angariar o apoio dos ...isentões e dos... ...dos centro-direita aí, entendeu? Negociar com o centrão? É, porque assim... ...os coroa-barregudo, malucão e tal... <risos> ...e essa é a minha teoria... ...que, caralho, eu tento... ...eu tento muito... ...martelar a goela abaixo das pessoas e tal... ...que essa galera... ...e os bolsonaristas todos e tal... Eles não, a discussão com eles não é política. Eles são fanáticos. São, é outra parada. É tipo terrorista. É tipo. É, é, é alterar a fábrica da realidade, entendeu? É aquela. A Sarah Winter com os 300 que são 12 pessoas. Isso, assim, quem é de direita tem que estar tá querendo bater nessa gente mais até do que a gente, porque pega mal para eles, entendeu? Sim. A gente tem que conseguir é. eliminar essa é. galera da discussão para voltar a ter uma discussão política, porque isso não é uma discussão política, isso é uma discussão de sanidade.
4: De novo é dar voz para eles, né? Até quando a gente fala o nome Sara e a gente fala o sobrenome fictício dela, tanto é que várias, a imprensa, a Folha de São Paulo, o Globo e tal, tem botado o nome Sara Geromini, que é o nome de batismo dela, até para não dar voz ah, é. a isso. Não sabia. Essa moça, Caruso, ela eu dou aula na UFF já há 15 anos. Essa moça em 2018, essa menina, ela esteve na Ela UF. Foi sua aluna. Ela não foi não, ela invadiu a UF, cara. Ela não foi aluna, não, ela não é aluna da. Ela invadiu a universidade, supostamente a convite de uma outra, de uma aluna para dar uma palestra que não existia. Só que ela começou a fazer uma live e aí as pessoas de esquerda claro, foram lá em volta dela para não deixar ela falar, sendo que ela nem falaria então é uma armadilha ela criou uma armadilha e aí ela ah. gerou um fato é, ela... gerou uma notícia para as é redes circo, sociais né? dela, ela criou o circo então nesse momento concordando de novo, o Caruso já falou sobre isso é ignorar eu estava lá nesse dia, estava dando aula eu disse meus alunos, saiam daí não deem voz, não deem palco para esse circo vocês não têm que ficar aí xingando é a mulher pra e Aham, pedindo para ela ir embora, não. É só ignorar que ela não vai ter como fazer a live dela. Só que isso é muito difícil. Porque da natureza humana, dar esse hum. revide, dar esse palco, é, lacrar. É. Essa cultura da lacração é uma merda, cara. A gente tem que acabar com isso. A gente, algumas vezes a gente tem que revidar, concordo com o Caruso, o, o coroa barrigudo lá da cruz, a gente tem que revidar como aquele cara fez. O cara que perdeu o filho e foi lá e colocou a cruz de volta. Porque ele tem legitimidade. Ele falou: Olha, eu perdi meu filho para a Covid. Então, quando ele faz isso, ele dá uma resposta que consegue comover, com legitimidade. Agora, essa Sara maluca dos 300 que são 12, você não tem nem que comentar, você não tem nem que Mas um... dar visibilidade. Como é a opinião de vocês em relação àquele cara? Porque pra
0: mim, assim, eu vibrei com aquilo como eu não vibrava há muito tempo com a maioria dos filmes de ação que eu assisti a vida toda. Aquele cara no de Minas Gerais, lá, o maluco hotel. no hotel. Sim, ó, vibrei que, muito. bicho, vem um cara e o cara se recusa a usar, a, se recusa a tirar a temperatura, ah. sei lá, não queria usar máscara e tal. Aí o cara começa a surtar e aí joga coisas. Joga um álcool maluco, em gel. Joga... <risos> O álcool gel, eu já tava. Cara, que eu não acredito que eu me peguei de novo vendo um desses vídeos que eu não consigo parar de ver, né? <risos> vendo um desses vídeos que eu vou ficar indignado e pensando. De repente, o, o recepcionista arma uma guarda, bicho. <risos> e aí acerta dois, três, quatro, cinco socos no maluco, derruba o cara no chão, começa a espancar. Ali eu falei, porra. Fiquei empolgado Coisa que eu acho que eu não deveria estar empolgado de, Com a violência, não deveria estar empolgado Com promover a violência é. com, com revidar, sabe Mas, mas eu fiquei, não consegui evitar Eu fiquei, queria Sair na rua e...
4: O recepcionista certamente não joga Playstation <risos> É a primeira Conclusão Então é, tem que, se eu a gente sei, quer não. revidar, tem que sair do
5: Playstation E ir pra aula de taekwondo é isso. Eu achei que isso foi meio que um desafio do pena pra mim Assim <risos>
4: Se é pra fazer a revolução vai ter aula de tiro no mesmo stand do, no stand do Bolsonaro mesmo. É, pois é. Pois é. <risos>
1: Muito obrigado, Fernando Caruso, por ter vindo, participado. Volto sempre. Sempre que estiver disponível, venha. Foi muito bom.
0: Obrigado a vocês. Eu, 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 muito obrigado por me chamarem. Muito obrigado por, por conversarem comigo. Eu sinto só de estar no mesmo ambiente que vocês. Eu fico um pouco mais inteligente, assim, pela média, sabe? Na hora que fazer a média do QI, eu, eu fico você com é uma média você mais... Você a... se sente
1: mais inteligente quando está com a gente porque a gente é burro, é isso?
0: <risos> Não, ao contrário. Como vocês são muito mais cultos e inteligentes do que eu, quando a gente faz a média do QI, eu fico <risos> num, numa média aceitável porque né, eu, eu roubo Entendi. aí um pouquinho do QI de cada um de vocês. Principalmente agora que o Léo Lana não tá mais na chamada. <risos> Tava puxando
1: pra baixo. É... Se bem que QI alto não significa muito, né? A gente já sabe, tem o um Roger aí pra provar.
0: Mas... É, eu não sei não, eu, quero, eu gostaria de ver se teste sendo retomado.
1: É, refazer. É. Faz quantos anos? Hashtag que? refaz Roger. <risos> Bom, galera, se você ouviu até aqui, provavelmente você é um caviarete e nós estamos convocando nossos ouvintes caviaretes a entrar no nosso grupo de Telegram. A gente criou um grupo ele é aberto, ele é público, você nem precisa entrar se você quiser, você vai lá espiar e comenta, e pode criticar, sugerir, debater ou só discordar do Bruno mesmo fala e... mal da guerra
5: semiótica <risos>
1: fala mal da guerra semiótica Jamais. jogar o nosso bingo caviar que a gente hoje bateu com, né, guerra semiótica hum. de certa forma a gente falou de Freud né? a gente falou do Zizek então é um episódio completo <risos> então o link tá aqui na descrição do episódio e também vai estar tá nas nossas redes sociais, sigam a gente por lá, a gente tá como caviariscast no Instagram e no Twitter e obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.
0: Beijo. Uhul. Beijo. Beijo. A gente se vê em Cuba. <risos> Valeu. A gente <risos>